0: Amir, c'est un prénom d'origine arabe Aussi. Semite. Okay. Semite. Il a aussi des significations en hébreu. Et alors Ça veut dire en hébreu Il y a deux orthographes. C'est prince en arabe, non Voilà. Il y a deux orthographes. La plus répandue, ça veut dire la cime de l'arbre. Okay. Et l'orthographe de mon prénom, qui est plus rare, c'est une gerbe de paille. Okay. La première lettre est différente. D'accord. C'est un joli
1: prénom. Alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est euh, déjà où tu es né, mais surtout, ta papa, ton papa et ta maman sont nés. Comment s'est passée vraiment ta toute petite enfance, au tout début, si tu as des souvenirs, des réminiscences, etc. Donc, euh, en commençant par le début, d'où tes parents sont nés, et, et toi, où est-ce que tu es né également
0: Mon père est né en Tunisie. D'accord. Ma mère est née en Israël, euh, mais ses parents euh, sont originaires du Maroc et ils sont arrivés en Israël peu de temps avant sa naissance. D'accord. Donc, elle a grandi dans une famille marocaine, mais... Euh, non. Géographiquement, là-bas, en Israël. Euh, et moi, je suis né à Paris. Ok, d'accord.
1: Donc, ce qui veut dire que Tunisien-Marocain, religion Juive. Juive. Euh, sur les terres d'Israël, donc c'est quand même quelque chose c'est déjà particulier. Et, et ce que j'aimerais savoir, c'est... Ça, tu le voir plus tard en grandissant, bon, on va venir sur ta toute petite enfance, mais euh, euh, l'entourage de tes parents, les amis, les proches, je suppose que si tes parents étaient, étaient religieux et sont religieux, il y avait aussi une, une appartenance à un certain cadre, à un certain entourage. Euh, comment ça se passait là-bas en Israël C'était où C'était à Tel Aviv C'était à Jérusalem Alors, alors
0: j'ai commencé à vivre en Israël à l'âge de 8 ans. Avant ça, j'ai grandi en France. Euh, comme mon père est un peu <coughs> représentant de la France dans le foyer parce qu'il est parti de Tunisie euh, à Sarcelles avec sa famille. Ma mère, elle, euh, a grandi en Israël. Ils se sont rencontrés par hasard quand mon père est parti faire son stage de radiologie à Tel Aviv. Le médecin et l'infirmière. Ma mère est infirmière. Okay. Euh, Tomber amoureux, il l'embarque avec elle en France et... C'est là qui commence à construire la famille. Donc je nais dans un foyer euh, qui est un mélange d'un tas de choses. On a dit le Maroc, on a dit Israël, on a dit la Tunisie. Moi je suis un petit Français Sarcellois dans une ville extrêmement polyculturelle. Euh, et euh, je pense que c'était euh, c'était très intéressant parce que j'avais peut-être pas le recul nécessaire euh, étant petit, mais c'était très intéressant pour moi de porter tout ces, de ce, ce, ce mélange-là culturel, idéologique, euh, en allant aussi dans une maternelle où tous les gens étaient de toutes les couleurs et de toutes les religions. Euh, parce que je pense que ça m'a, non pas appris la tolérance, mais fait comprendre que la tolérance, c'est la norme. Ça veut dire que euh, tout le monde est, est mélangé et euh, les appartenances, euh, c'est un truc très fluide et, et très est très enrichissant plutôt que clivant. Euh, les années passent et CP CE1, je suis dans une école juive. Mes parents euh, pensent qu'il est important à la fois, comme à la maternelle, euh, d'apprendre à s'ouvrir et de euh, faire partie de, de, du, du melting pot français, mais aussi euh, d'autre part euh, d'apprendre l'hébreu, d'apprendre la tradition juive. Euh, et comme mon père lui vient d'une famille pratiquante, mon grand-père était président de communauté, et ma mère, elle, d'une famille juive pas très pratiquante mais quand même traditionnaliste, je pense que c'était important pour eux euh, que j'ai aussi ces fondations euh, éducatives-là. Donc j'ai une espèce de résumé de l'enfance qui, euh, qui est extrêmement varié, extrêmement mélangé, et qui a posé des fondations très concrètes de ce que je suis devenu tout le reste de ma vie, aujourd'hui encore. D'accord.
1: Mais ça, ça s'est pratiqué avant, avant ton départ pour Israël.
0: Avant mon départ.
1: Ce qui oui. veut dire qu'à l'école primaire, en tout cas à la maternelle et à l'école primaire, forcément il y avait un grand mélange à celle de genre et de religion. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu as ressenti des différences au niveau religion Je ne parlais pas au niveau des couleurs de peau et des origines culturelles, mais principalement dans la religion, est-ce que tu as senti des différences un peu exacerbées
0: euh, pas, pas quand j'étais à la maternelle. Euh, je pense que je savais que j'avais des règles à suivre parce que, à la maternelle, je ne mangeais pas comme les autres. Déjà. Je me souviens que ça réveillait la curiosité des, des camarades de classe et euh, ce qui m'amusait à voir, c'était euh, que, que j'essayais de leur expliquer avec ma compréhension de l'époque euh, d'un gosse de 5 ans ce que ça veut dire que euh, de manger cachère. Et, par exemple, j'ai eu une discussion avec un enfant qui me dit Mais « Mais Qu c'est quoi Qu'est-ce que c'est ?» Je lui demande, t'es juif ou t'es pas juif Il me dit, je sais pas. Je lui dis, le matin, quand tu fais ton bol de petit déjeuner dans le lait, tu mets des cornflakes ou tu mets de la viande Il me disait, des cornflakes, alors t'es juif. Parce qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande dans le judaïsme. Du moment. Donc, euh, donc pour moi, c'était... Euh, Il y avait des espèces de, de trucs hyper évidents euh, qui aujourd'hui me font rire. Mm. Euh, mais euh, mais c'est avec, avec une une grande légèreté, une volonté de partage que euh, je, je, je parlais de, de mon héritage religieux euh, à la maternelle et par la suite, même si j'étais dans une école juive, j'allais au conservatoire mmh. avec tout le monde, J'allais, je jouais en bas de chez moi avec tout le monde. Et là aussi, avec une certaine générosité et envie de faire découvrir, je racontais ce que nous on apprend, ce qui est interdit et autorisé chez nous, à, aux copains qui Ça c'est les
1: années 70.
0: Non, 80. 80 ah, je trouvais que tu plus vieux que ça. Même 90. Ah,
1: je donc, 90, donc, euh, donc, on est dans les années 90. Moi, j'aurais pensé 80, mais c'est vrai que tu es tout jeune. Et euh, euh, donc, tu es à l'école primaire. Donc, tu invites des potes à la maison. Bien sûr.
0: J'invite des copains.
1: Et je suppose que les, parfois, les potes restent à dîner ou à déjeuner ou dorment à la maison parce que tu es potes. Absolument. Euh, comment ça se passe Leur se vision, fait. parce que c'est différent, forcément, de chez eux.
0: Ça se passe super bien, j'ai pas le souvenir d'un choc des cultures euh, particulier. Je pense que comme, euh, c'est pas très marqué quand même, dans mon foyer euh, on mange cachère, mais on n'est pas là, on n'a pas une tenue vestimentaire de rabat, <rire> ah, bien, ça, euh, on parle pas yiddish entre oui, nous, donc c'est... Finalement, euh, le gosse qui vient chez moi, euh, qui bouffe des bonbons avec moi en regardant Dorothée, euh, il sent pas une différence particulière Ouais, mais
1: c'est dîner à table en famille, avec tes parents, je suppose que tu as des frères et sœurs. Oui. Euh, c'est une fratrie dont forcément, il y, a, il, y a, il y a une discussion, il y a, il y a de l'humour qui passe à travers la table, et puis il y a des habitudes, il y a des codes, qui lui, lui, sont forcément un poil étranger. Donc, euh, il doit être... Euh,
0: si, si... Je, vais je vais être sincère avec toi, je comprends la question, mais j'ai quitté la France à l'âge de 8 ans, et je pense que les... n'est pas, un petit était. Bon, J'étais ouais. trop jeune encore pour comprendre ces choses-là. En revanche, une fois arrivé en Israël, jus le, le judaïsme devient la norme. Oui. Et tu vas être surpris, mais c'est là que je me sens différent soudain. Pourquoi ah. ouais. Parce que quand on est...
1: Vas-y <rire> quand, quand on est juif
0: euh, en diaspora, ouais. on a besoin de se rattacher aux, cultes, aux, aux coutumes juives pour sentir qu'on a un point commun avec nos nos euh, co-religionnaires, mm -hmm. avec les gens de la communauté, euh, et aussi essayer de compenser cet éloignement de la terre promise. Donc généralement, les Juifs euh, du monde sont plus traditionnalistes que les Juifs en Israël. Et là j'arrive, euh, et quand je découvre que je suis le seul enfant de la classe qui fait Shabbat et qui connaît les prières, ça me surprend parce que je suis quand même venu dans le pays des Juifs, comment ça se fait euh, et c'est là que je commence à, à grandir et à vivre dans ma différence, en la, en la gardant, parce que déjà j'aimais être différent des autres, ça c'est ma, euh, ma petite manie, mais en plus de ça, euh, ça m'a paru euh, important de préserver ce que, ce que mes parents m'ont inculqué, euh, surtout que j'ai une relation de fils aîné euh, très, très typique avec mes parents, toujours... Euh, les satisfaire, les rendre fiers, être un peu le modèle pour mes petits frères et sœurs. Mmh. Mon papa était beaucoup absent parce qu'il travaillait en France, il faisait des allers-retours, alors à cet égard aussi, là, ça m'a un peu responsabilisé. Un peu ouais, je pense que oui. j'étais ouais, le plus, euh, le, le, celui qui, qui s'y tenait le plus euh, à, ses, à ses repères initiaux, les trucs euh, qu'on m'avait ah, transmis quand j'étais en France.
1: Mais justement, comme tu t'en es rendu compte, peut-être pas à 8 ans, mais peut-être à 10, 11, 12 ans, euh, la difficulté... Euh, c'était euh, non pas de transmettre à tes, à tes frères et sœurs, parce que vous viviez tous ensemble et je pense que ça, 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 ça existait à la maison, mais la difficulté de te dire, voilà, j'ai quitté un pays qui est le mien, t'es né en France, oui. je m'en trouve effectivement en Israël, c'est aussi mon pays de par ma religion, euh, de parce que mes parents euh, m'ont inculqué depuis le plus jeune âge. Mais je ne m'y retrouve pas totalement parce que je suis un peu perdu. Je suppose que tu as perdu des copains, des copines, Absolument. des habitudes, des certains codes qui ne sont pas du tout les mêmes euh, en Israël. Donc, est-ce que ça, ça t'a choqué Est-ce que tu étais en manque Est-ce que tu étais triste Est-ce que tu en as parlé avec tes parents Est-ce que tu as eu une réponse de tes parents
0: Moi, ça a été très douloureux pour moi de quitter la France parce que j'étais très, très bien intégré dans ma classe. Euh j'ai réussi à me trouver une place socialement auprès des copains, même auprès des profs, j'étais bien, j'étais heureux. Je ne voyais pas pour quelles raisons je quitterais ce confort. Oui, et euh, c'est vrai que quand j'ai appris que le déménagement est définitif, entre le CE1 et le CE2, en fait, pendant les vacances scolaires, je me souviens avoir dit à ma mère, euh, je ne veux pas. Je ne veux pas voyager, je ne veux pas changer de pays, je ne veux pas changer de maison. Et maman, évidemment, elle ne va pas me laisser prendre la <rire> décision à sa place, mais en même temps, elle me dit, euh, tu peux pas, on va voyager, la maison ne sera plus à nous, tu ne vas pas rester seul ici. Ok, elle me chope par, <rire> par les sentiments et par la trouille, donc je lui dis, d'accord, je vais avec toi, mais je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas recommencer à zéro, je ne veux pas me faire euh, des nouveaux copains, je n'ai pas envie d'être le petit nouveau que tout le monde ignore. Mmh. Je n'avais pas envie de, 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 de me refaire ce chemin-là, de construire le truc qui était déjà existant bien et très bien installé bien ici. Et euh, bon. Évidemment que la rentrée scolaire arrive, qu'on ne me pose pas trop la question, mais qu'une fois arrivé à l'école, je découvre euh, une classe euh, où les choses sont très très différentes de, de ce que j'ai connu en France. Premièrement, on tutoie la prof. Ça n'existe pas le vouvoiement en hébreu et on l'appelle par son prénom. Déjà, ça casse beaucoup beaucoup de barrières. Ensuite, les copains, c'est des gosses qui s'habillent comme ils veulent. Moi, à Paris, quand j'étais, enfin, à Sarcelles, quand j'étais à l'école, il y avait une chemise avec des boutons, un gilet, on venait chic, on est avec un beau cartable bien carré et tout. Alors qu'ici, tout le monde mettait un espèce de sac à dos euh, complètement éclaté. Ils avaient des boucles d'oreilles, je me rappelle, ou les cheveux décolorés. Et, et moi, je vois ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait On n'est pas à l'école, on est vraiment dans un centre aéré, c'est incroyable. Et euh, premier jour d'école, 13h, ça sonne, pour moi, on va à la cantine, ils disent non, 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 tu rentres chez toi. Quoi Ben oui, ici, on finit à 13h l'école. Mais qu'est-ce qu'on fait l'après-midi C'est quoi l'encadrement Ils me disent, bon bah, soit tu vas faire du sport, soit tu vas apprendre à construire des avions en bois, soit tu vas faire des, des jeux de société, soit tu vas… Donc, il y a des encadrements et il y a aussi, tu quartier libre, tu vas voir tes copains, tu fais ce que tu veux. Donc on rentre, très souvent on prend le bus pour rentrer chez soi, on prend un copain qui vient déjeuner Bien à sûr, la maison, mm -hmm. et toute l'après-midi on la passe avec les potes. Même les devoirs, on les fait avec les potes en fait. Et ça m'a radicalement changé de l'idée que j'avais de l'école qui termine à 17h. À la rentrée, il fait déjà nuit, des fois il pleut des cordes. C'était plus du tout la même ambiance. Rien à voir, c'est
1: extrêmement ouvert.
0: Et, on, et on, vivait, on vivait à un kilomètre ou deux de la mer. Donc c'était une distance de marche il euh, y avait toujours la possibilité d'aller à la plage avec les copains, il fait chaud 300 jours par an.
1: Donc une enfant géniale. Finalement. Absolument, mais en
0: plus l'enfant est roi culturellement ah, là-bas. Donc je crois que très très vite mes frustrations et mes angoisses se sont transformées en, en joie en fait. Et, et je suis devenu un peu l'ambassadeur de cette vie de rêve euh, chez mes potes en France et mes cousins en France. Que tu revoyais. Que je revoyais très souvent, des fois ils venaient me voir. Et des fois, je venais les voir et je gardais contact, tu sais, génial. les correspondants ouais, de courrier avec les copains de classe. Et je leur disais, vous imaginez pas le bonheur que bah, c'est de vivre ici, c'est trop cool. On a l'impression que c'est les vacances toute la Donc
1: c'est une belle vie, euh, c'est une belle enfance finalement.
0: Avec, une très belle enfance. Ouais. Papa
1: était un peu absent parce qu'il travaillait beaucoup sur la France et, le, et Israël, Mais néanmoins, maman était présente. Oui. Frère et sœur étaient là, donc oui. tu extrêmement encadré avec tout l'entourage et l'école qui était apparemment très fri et très sympathique. Et, euh, et alors toi, j'imagine que tu as commencé à faire du sport, puisque tu avais les après-midi de libre. Oui. Mais est-ce que tu as commencé à faire de la musique à ce moment-là également Et je voulais savoir si tu as commencé à faire de la musique. Est-ce que dans la famille, papa, maman ou les oncles les tantes, il y avait déjà des musiciens
0: Alors oui. Pas de ton niveau, Manu, je te rassure. Non,
1: mais, mais, bon, euh,
0: bon. mais on est tous des amateurs de musique. Euh, du côté de ma mère, dans les événements familiaux, les soirées familiales, ses frères font les fous au micro. Tu vois, c'est des showman, ils se prennent pour John Travolta. C'est ce que je vois depuis que je suis gosse. Je chante presque toujours la même chanson, mais en tout cas, à cette aisance-là de se mettre en spectacle. Du côté de mon père, c'est plus des poètes, des auteurs, des musiciens. Il y a trois frères qui jouent piano, guitare. Donc, je vois ces choses-là autour de moi de, depuis petit, c'est pour ça peut-être aussi que ma mère me met au conservatoire euh, à l'école primaire euh, et une fois que j'arrive en Israël je t'avoue que euh, on, on fait une tentative qui échoue, okay. de me mettre au piano euh, je prends des cours privés parce qu'il y avait un piano dans la maison dans laquelle on s'est installé, un piano qui était déjà là un très vieux piano russe et elle veut qu'on en profite, euh, j'essaye, j'apprends un morceau, je fais un petit concerto avec ce morceau, j'ai huit ans, on est débutant. Mmh. Un morceau que je saurais toujours te jouer, mais c'est le seul que je connais au piano. <rire> okay. et, euh, et après je décroche parce que je trouve plein plein de centres d'intérêt, c'est vraiment un endroit qui proposait tant de choses à faire. Que, euh, tu mets le piano la, de côté. La musique s'est ouais, mise de côté jusqu'à l'adolescence où j'avais besoin de cet aspirateur à meuf qui s'appelle la guitare.
1: Donc... Moi, <rire> je fais la batterie, c'était plus compliqué. <rire> donc, c'était évidemment les guitaristes <rire> qui embarquaient. Mais juste pour revenir en arrière, quand tu étais à l'école primaire en France, tu avais commencé aussi des cours de piano conservatoire C'était ah, du, ah, du solfège. Ah, c'était que du solfège.
0: J'ai fait violon, j'ai fait flûte traversière, ah. mais à un niveau de. de oui, mais de
1: débutant, peu importe, mais c'était solfège, violon et flûte. Oui. Et ensuite piano euh,
0: Piano en Israël. En Israël. Oui. D'accord, ok. J'ai touché à pas mal de trucs. Et toujours... la guitare
1: à l'adolescence
0: À l'adolescence, oui. Non, j'ai pris des cours. Là aussi, c'était difficile. En fait, il faut que tu saches que j'ai un véritable souci, moi. de. J'ai très envie d'être bon élève et j'ai beaucoup de difficultés pour l'être. Mmh. Ça ne veut pas dire que... Ce n'est un... pas un problème de capacité, c'est un vrai problème de concentration. Ça veut dire qu'une fois que la méthode d'enseignement de, est adaptée, je peux briller mmh. et si mmh. elle ne l'est pas, je suis le pire des cancres. Je comprends. Euh, donc il euh, donc, y a eu des aménagements qui se sont faits au fil du temps par l'école qui se souciait justement de mon potentiel et qui voulait me permettre d'aller au bout de, de mes capacités. Euh, de temps en temps, il y avait des accrochages avec des professeurs qui étaient complètement euh, fermés, hermétiques à, à mon souci. Mmh. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus librement de TDAH, mais à l'époque, j'étais un ovni.
1: D'accord. Euh, okay. Donc,
0: donc j'avais des problèmes pour, pour être euh, longtemps un bon élève et, et évoluer dans un... Je le faisais par curiosité, ça me faisait plaisir, mais dès qu'il fallait être vraiment vraiment assidu, je perdais le fil et je cherchais des activités plus dynamiques. Le TDAH, euh, médicalement parlant, c'est un problème euh, de manque d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Euh, on a besoin de dopamine pour que le cerveau soit affûté, pour qu'il puisse faire des tâches prolongées de concentration. Et euh, le problème, c'est que pour exciter le cerveau à en fabriquer quand on en manque, on a besoin de multitâches, d'activités très, très vives et dynamiques euh, parce qu'il n'y a rien de paisible, en fait. Donc, concrètement, on devient excité alors qu'on n'en a pas forcément besoin.
1: Okay.
0: Et le médicament qui résout ça euh, s'appelle méthylphénidate. C'est une forme... D'amphétamine. La molécule s'appelle méthylphénidate, les noms les dérivés commerciaux, c'est Ritaline, Concerta, Adderol. Euh, mais ces médicaments-là sont des excitants qui nous permettent de se calmer. En fait, on va moins, okay. moins être. Euh, ça, c'est la partie médicale. C'est la partie un peu, un peu ennuyante. En fait, trucs, en fait mais au pour
1: départ, tu ne sais pas animer, tu vas te speeder, mais après, tu prends un, un, un
0: médicament pour être. Pour qu'au lieu, au lieu de me speeder corporellement, ça va être speedé par une molécule qui compensera le manque. Et donc, le, le corps, l'esprit, le cerveau n'a plus besoin de ça et peut se concentrer sur une tâche. Okay. On dit, euh, par exemple, que toutes les idées rentrent dans des tiroirs. Euh, c'est un peu la sensation qu'on a. Donc maintenant, comment est-ce que moi, je l'ai vécu à titre personnel euh, Quand j'étais petit, ce n'était pas tout à fait euh, connu, encore moins en France. D'ailleurs, la France est très, très en retard en par direction. rapport euh, mmh. aux au pays anglo-saxons. Israël, euh, elle, par contre, euh, met, met ce problème très en avant et soigne régulièrement les enfants dès le très jeune âge. Mais euh, quand j'étais euh, à l'école, à Sarcelles, j'étais l'élève qui finissait son exercice vite, son travaux pratique vite, mmh. et qui commençait à gêner. Donc on avait construit un coin dans la classe qu'ils avaient appelé avec une petite pancarte le coin Amir. Et en fait, les 20 dernières minutes de chaque cours, le quart d'heure qui restait dans chaque cours, au lieu de déranger, de dire « dis-moi, hé toi », parce que je finissais, je n'avais rien à faire. J'allais soit lire, soit jouer avec des jouets, mais ça me permettait de me canaliser. Ce problème-là est devenu beaucoup plus conséquent quand on arrive à des années où l'école devient plus difficile, comme le lycée par exemple. Et... Et au lycée, il y a eu un vrai colloque qui s'est formé. Encore une fois, j'étais déjà en Israël. On a la chance là-bas d'avoir une vision beaucoup plus avancée et compréhensive de ce problème. Et ce colloque m'a d'abord proposé le médicament que j'ai refusé, peut-être parce que j'avais des bribes de pensée à la française. Ici, c'est carrément sur la liste des stupéfiants. Mais, <rire> <'est> euh, <rire> mais en Israël, euh, ils m'ont proposé ça. J'ai dit non, donc on a trouvé que euh, si je sortais du cours chaque fois qu'il y a une heure de cours, pendant cinq minutes courir, me défouler et que je revenais, que j'étais assis seul au premier rang, ça pouvait résoudre le problème. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai vécu mes années de seconde, première et terminale. Ok. Une fois que tout ça passe et que j'arrive à avoir mon bac, je suis à la fac, et là le problème devient beaucoup plus euh, euh, prononcé parce que le rythme est très soutenu. Donc pour garder le niveau, pour rester au niveau de, de mes copains de fac euh, après la première année qui est quand même assez difficile pour moi. J'arrive à, à avoir des bonnes notes dans toutes les matières très scientifiques, physique, chimie, maths. Mais euh, tout ce qui est du par cœur, je suis largué euh, et euh, je dois faire des rattrapages, etc. Deuxième année, c'est une unité scolaire spéciale dans la fac qui me convoque. Et là, je rencontre un neuropsychiatre de renom qui a fait des recherches toute sa vie sur euh, le TDAH et qui me propose... Euh, de prendre le médicament. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais je lui fais confiance, parce que de toute façon, sinon, je vais décrocher. <rire> et à partir de là, euh, ma moyenne monte en flèche, euh, forcément, mais c'est surtout que je m'intègre euh, et je trouve un équilibre, et que je fais partie de la classe, en fait. Je ne suis plus celui qui est là sans savoir ce qu'il fout là, parce <rire> qu'il n'arrive à rien suivre. <rire> J'arrive à, à suivre beaucoup mieux les cours, à écrire pas toujours, mais quand même à être dans le coup, quoi, et avoir le rythme, plus ou moins, du reste de la classe. Mais... Euh, les vraies questions commencent à se poser euh, sur euh, la période qui suit euh, l'université. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis livré à moi-même, et au début, par euh, réflexe et par habitude, je continue à prendre les médicaments. Ces médicaments qui ont beaucoup d'avantages quand on doit étudier, mais qui sont assez néfastes euh, d'un point de vue social parce qu'ils nous éteignent, ils donnent des nausées, mmh. ils font trembler les mains. Et, euh, et il faut savoir, comme je disais, c'est un excitant, Donc il faut savoir si on peut et si on doit continuer à le prendre dans la vie de tous les jours. Et j'ai constaté que quand j'arrêtais d'être euh, dépendant de règles, de codes, de, de protocoles scolaires, de profs de fac qui nous disaient quoi faire et quand, et d'avoir un rythme qui m'est imposé, quand je devenais maître de ma vie, de je, pouvais, voilà, je pouvais cohabiter avec le problème et trouver mes méthodes, pour, pour avancer en ayant ça ce handicap qui est aussi une force parfois. Ça. Euh, donc aujourd'hui, j'ai trouvé ma façon de vivre et, et je l'applique dans absolument tout, y compris fonctionne. dans la musique. Je suis très très multitask, j'ai des façons d'organiser euh, mon emploi du temps, ou mes affaires, ou euh, mes relations, ou mes rendez-vous, etc. Euh, qui, qui compensent. Pour certaines personnes, je peux paraître parfois obsessionnel mmh. ou maniaque. Mmh mais c'est ma façon de vivre avec ce souci, sans prendre de médicaments. C'est médicaments. Ouais, génial,
1: c'est top. L'enfance était plutôt dorée, entre guillemets, assez agréable, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, donc absolument aucune, euh, aucune euh, vision négative d'un éventuel racisme.
0: Pas en Israël, du tout. Du tout. Du tout, zéro. Euh... Parce que ça n'a pas sa place. S'il y a du racisme là-bas, c'est un racisme entre des communautés. Mais qui se résume souvent à des blagues. Et pas, et pas à une violence. Jamais, jamais. Mais les Ashkénazes vont se foutre de la gueule des séfarades. Les Marocains vont se foutre de la gueule des Polonais.
1: Est-ce qu'à la maison... Alors, tu es l'aîné, mais avec ta maman, quand ton père était là aussi, est-ce qu'il y avait des discussions à propos de la religion Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais comprendre et qui t'échappaient Est-ce que tu as approfondi la question religieuse toi-même ou selon avec les gens avec, que tu fréquentais
0: J'ai toujours été extrêmement curieux euh, par ma volonté de, de trouver euh, des raisons concrètes à ce que l'on fait, à ce que l'on pratique. En fait, euh, même si le credo du judaïsme, c'est d'abord on fait et après on écoute ou on essaye de comprendre, moi j'avais du mal avec cette notion parce que j'ai envie de mettre du sens dans mes, dans, dans, dans mes actions. Et concrètement, euh, j'en trouvais pas assez quand on me dit euh, il faut pas manger des bêtes qui ont pas le sabot fendu et qui ruminent pas euh, il faut attendre X heures entre la viande et le lait. Euh, il faut aller à la synagogue à telle heure, il faut faire telle prière le matin, d'accord, je comprends qu'il faut faire des louanges à Dieu, quelque part je, je, c'est le principe d'une religion, mais après, tous les codes de comportement m'échappaient et j'avais besoin de trouver du sens à tout ça, en tout cas une preuve que Dieu existe et qu'il nous a véritablement demandé de faire ces choses-là. Euh, ça fluctue chez moi c'est par période. Dans les périodes de grand questionnement, je peux parfois décrocher un petit peu de ma pratique ou la faire pour les mauvaises raisons, <rire> qui serait euh, l'automatisme ou du respect envers euh, la transmission de mon arrière-grand-père à moi. Enfin, mmh. tu vois, je, je suis consciencieux de ce point de vue-là. Euh, mais des fois, des fois j'ai la bonne rencontre où j'écoute euh, la, la bonne personne qui me donne euh, des outils qui me permettent de me projeter et de trouver ma place euh, et, de, et de trouver une... une du sens à ces choses.
1: Donc tu continues tes études en Israël jusqu'à effectivement le, le lycée, le collège, lycée, et ensuite, bah, la musique c'est un, un hobby un peu, c'est sympathique, mais tu n'as pas du tout l'idée d'en de, de, faire ton métier, tu te diriges plutôt dans une, sur une autre destinée euh, pour des études euh, dont de, bah, tu, tu vas nous expliquer en, en deux mots, mais euh, ce n'est pas la finalité de ma question, je voudrais que tu m'expliques ça, après je vais, je vais te demander pourquoi.
0: Euh, je, je grandis dans une famille où euh, c'est très très bien l'art. Mais hein, oui. hein, les activités artistiques, c'est un, un très bel hobby.
1: Ça pas du pas tout être un radiologue, un... maman oui. Oui. est infirmière. Ce
0: n'est pas du tout un chemin de vie. Ce n'est pas du tout euh, là-dedans qu'on se projette parce que c'est trop risqué. Ça. Et comme on a envie de sécurité, et que c'est ce que je peux comprendre aujourd'hui en tant que père, que j'aimerais transmettre comme repère en tout cas principal à mon fils d'essayer d'assurer ses arrières dans un monde qui est quand même compliqué. Euh, je peux comprendre pourquoi mes parents s'attendaient à ce que j'aille étudier. C'est pas que mes parents, même mes grands-parents, les anciens, ceux qui ont vécu dans des pays où il n'y avait même pas d'université, ou en tout cas il n'y avait pas accès, ça a été des commerçants depuis leur toute jeune enfance, eux-mêmes disaient d'abord tu fais tes études, après tu te maries. <rire> Après, tu te maries. Moi, j'étais sûr que mon grand-père voudrait que je me marie à 18 ans. Pas du tout. Les études, c'est la sécurité, c'est la protection, c'est le bagage avec lequel on va affronter la vie. D'accord. Et, euh, et donc, je grandis dans cette idée-là. La question n'était pas est-ce que je vais faire euh, dentiste ou est-ce que je vais faire chanteur. La question, c'était quel parcours universitaire choisir. C'est tout. Euh, et parmi les parcours existants, venant d'une famille où on est pas mal à faire partie du corps médical, euh, les choix se portaient euh, sur... sur sur ce qui existe dans un hôpital, quoi. Et, euh, et j'ai préféré, euh, au début, je voulais, je, toute, toute ma vie, je voulais être médecin. Parce que c'est le modèle que je voyais à la maison. Et, et puis, euh, quand j'ai grandi un petit peu, et que j'ai devenu un tout petit peu plus pragmatique, j'ai vu que mon père arrivait à travailler et à passer plusieurs jours en Israël avec ses enfants. Donc, je me suis dit, peut-être que la planque, c'est radiologie C'est pas mal, oui. Hein euh, <rire> mais... Euh, mais avec le temps, <coughs> avec le temps, j'ai compris en, les, les les vraies dynamiques euh, actuelles, mon père vient d'une autre génération, je ne suis pas dans le même pays, je suis en Israël, qu'est-ce qui pourrait me permettre à la fois de faire un beau parcours intéressant, euh, d'avoir un métier solide et en même temps euh, d'avoir de la place pour le reste des hobbies, parce que je ne pouvais pas imaginer ma vie, euh, mettre au boulot, dodo, 8h, 20h, je voulais avoir le temps de faire du sport, de voir des copains, de voyager. Et donc il s'avérait, après avoir échangé avec quelques médecins, qui avait quelques années de plus que moi, pas beaucoup, euh, que le dentaire, là-bas, c'était la, la solution idéale. Après, le problème, c'était que la demande était colossale. <rire> et euh, et je n'avais pas un bac brillantissime. Comme on est admis sur dossier, euh, ils font un cumul de la note du bac et d'un test psychométrique qui peut rappeler les tests SAT qu'ils font aux États-Unis pour entrer dans les universités. Euh, et ma chance, ça a été d'exploser de, de, les scores du test psychométrique donc d'avoir une moyenne suffisamment bonne Merci pour me, me faire prendre en, à la fac de dentaire. Et, et pour moi, c'est le reflet de l'élève que je suis, parce que test psychométrique, c'est logique, c'est à o tac il n'y a rien besoin de mémoriser. Ça. Et donc euh, là-dessus, je n'avais pas trop de, de problèmes. Donc, euh,
1: donc là, tu es parti pour
0: combien d'années Je suis parti pour six années d'études. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que juste avant ces six années-là, euh, je me retrouve avec quelques mois de libre, euh, et avant la rentrée, je, je, je tombe sur une, une annonce de casting pour la nouvelle star en Israël. Alors, inutile de te cacher que quand on aime la chanson, on aime ça depuis toujours. Et puis, et puis le moindre truc qui peut nous permettre. Donc, j'ai le temps. Alors, tu vois, je reste quand même assez responsable. Je ne fais pas ça au plein milieu des études. Euh, je vais en profiter. Je vais me divertir. Je vais m'amuser. Et donc, je participe à la nouvelle star. Je suis admis. Je suis choqué d'être admis, j'ai eu une censure sur 100 000. Oui, oui. Tout le monde autour de moi était super rodé, c'était des mecs de scène, <rire> ils chantaient <rire> dans les <rire> piano bars <rire> et tout. Moi, j'étais le, le mec qui, qui chante sous la douche quand j'ai du bol au karaoké ou devant ma famille, mais ils m'ont pris. Mm -hmm. Et donc, euh, ça a été ma rencontre et le coup de foudre euh, de ce que c'est que chanter comme un pro. À avoir des ingénieurs du son, des un... musiciens professionnels, mm -hmm. les caméras, le public, les trucs. Donc je ne fais pas le long feu, je t'avoue, dans cette émission, parce que j'ai à un moment, j'ai eu une galère en plein live que je ne savais pas gérer parce que je n'étais pas expérimenté. Mais une fois que je me fais expulser, je commence donc mes études et il y, y a un présent. truc qui reste. Il mmh. y a un truc qui reste et qui m'accompagne pendant les six années. Tu vois.
1: Mais tu es consciencieux, tu es un bon élève, donc tu es au bout de tes six années.
0: Je suis au bout de mes six années, tout en apprenant dans mon temps libre un peu la guitare, un <rire> peu le chant. Un peu. Et quand, quand les, les choses se construisent et que plus je deviens dentiste, plus je deviens parallèlement chanteur, à la fin de, de la fac, euh, j'ai le choix, est-ce que je vais tout de suite ouvrir un cabinet, ou est-ce que j'écoute mon cœur et ce, cette nostalgie-là des moments où j'étais sur scène, et je tente ma chance, je n'avais rien de concret, je ne suis pas allé démarcher des maisons de disques ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, je vais tenter d'écrire des chansons, de poster des reprises sur les réseaux sociaux, à l'époque, euh, réseaux sociaux, il y avait Youtube surtout, Merci mais bon, ça, ça, mmh. tout le monde regardait Youtube, et je me suis dit, on va voir ce que ça va générer, et au pire, j'aurai ces, ces souvenirs d'une belle époque. Et finalement, euh, j'ai l'équipe de casting de The Voice qui me contacte, de The Voice France, oui. pas The Voice oui, Israël. Oui, oui, oui. Et là, tu vas peut-être me comprendre, il n'y a pas que l'artiste qui sent qu'il a une opportunité, il y a aussi le Hamir de 2006, qui s'est foiré dans une émission de télé, et l'Amir de 2013 qui se dit je vais prendre ma revanche. Bien entendu,
1: bien entendu, donc là c'est immédiat. J'avais pas fini ma question sur les six années de dentiste, c'est-à-dire que tout à coup, comme tu es quelqu'un de consciencieux, super hyper, enfin, un hyperactif, tu as fait du sport, on n'a pas développé, mais j'ai quand même l'impression que tu n'es pas du tout rebelle comme, comme jeune garçon.
0: Je ne suis pas rebelle. Quand je dis
1: rebelle, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est rebelle dans le sens où, je vais te dire de faire ça à Amir, comme tu es quelqu'un d'extrêmement sympathique et de très bien élevé, tu vas. Tu... En plus, je, je, quand je te dis ça, je sais plein de choses. Je, je sais que tu vas le faire parce que tu es extrêmement bien élevé et tu es extrêmement respectueux. Mais est-ce que tu ne penses pas, c'était le bout de ma question, des six années de dentiste, tu n'as pas perdu de temps, puisque la preuve c'est qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, le monde t'appartient et tu et expérimentes plein de choses qui en plus à chaque fois sont évalorisantes et, 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 et successful comme on dit, donc c'est génial. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu aurais pu vivre quelque chose de bien plus intense plutôt que d'aller au bout de ses études, parce que dans la famille c'est important, comme tu l'as dit, ton grand-père, on a un job avant de se marier de toute façon pour expérimenter d'autres choses et peut-être salir un tout petit peu cet esprit extrêmement euh, positif et spirituel que tu, que tu es, pour aller sur des, des chemins un tout petit peu de traverse, quand Alors, tu vois.
0: Pour tout te dire, <rire> euh, déjà je te remercie pour le compliment. Euh, J'ai ce besoin en effet d'être euh, quelqu'un de bien, mais aussi ce besoin euh, d'être non conformiste, euh, que, qui ressort peut-être pas euh, dans ce que tu me connais, mais... Il suffit de, 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 de revenir à mes années de fac. Euh, j'étais toujours. Euh, le, tu sais quoi, je vais te donner un truc. Il y a une pub Apple qui était sortie dans les années 90 qui s'appelle Think Different. Mm -hmm. Et cette pub-là, elle était accrochée dans mon unité de, 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 de dentaire. Tu sais, avec là où il y a le fauteuil où je soignais, parce que je ne voulais surtout pas ressembler aux autres élèves. Donc, j'étais marginal. Mm -hmm. euh, j'étais. Euh, très, très différent, j'avais une attitude qui était très différente. Comment te dire Quand tu me parles de rébellion, à l'époque de la fac, c'était vraiment l'étiquette, j'étais estampillé « rebelle ». Mais tout est relatif. Ça veut dire que je peux être euh, un, un turbulent parmi les élèves posés, sérieux, tu sais, parmi l'archétype de, 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 de l'étudiant modèle. Et je peux être parmi les rockstars. stars, le plus sympathique, euh, respectueux et sage qui puisse paraître. Mais je crois que si je n'avais pas une part de rébellion mmh, en moi, mmh. je ne serais pas là devant toi aujourd'hui parce que c'est cette part de rébellion qui m'a permis de de tourner le dos à une profession, d'aller vivre dans un autre pays. et oui, une forme d'établissement quand même, ouais. parce
1: que j'ai l'impression par rapport à la famille, c'était quand même très ancré. Absolument,
0: absolument. Une, en fait, j'ai besoin d'être rebelle à, à l'échelle où ça me permet d'être entier avec moi-même. Mais sinon, je n'ai pas un besoin oui, primaire oui. Oui, euh, de, de déranger. C'est gratuit. De... Euh... Voilà.
1: Et alors l'art, tout la, la, toute tout la compréhension, la découverte, le, euh, comment, comment ça s'est passé Est-ce que c'était chez des copains à toi Est-ce que, est que j'ai l'impression, des tantes, un, un oncle, parce que tu as découvert, au-delà de la musique, mais l'art pictural, il y a eu plein de choses que tu as découvertes au, au fur et à mesure que tu grandissais. Comment ça s'est présenté, en fait, à toi est-ce que toi, tu as fait les recherches Est-ce qu'on te l'a proposé que... Je ne parle même pas du cinéma, du septième art, mais surtout pictural, parce que c'est des choses qu parle, qui parlent, euh, qui sont visibles, qui sont, après, a, de, de, de la sculpture, c'est des choses tactiles, la musique, évidemment, tu jouais de la guitare, mais tu avais aussi fait au tout début du violon, de la flûte et, et du solfège, donc tu connaissais un petit peu le, le, cette langue-là. Mmh. Euh, il faut s'enrichir pour ce métier-là, musicalement, et, mais pas simplement de la musique. Tout le reste est important. Donc la lecture également, les, euh, etc. Les auteurs. Les... Aujourd'hui, évidemment, tu, tu, tu t as, t as grandi. Tu étais un, un être humain, un homme euh, qui peut faire plein de choses. Mais quand tu étais entre 12, 13, 14 ans jusqu'à 18 ans, comment tu as réussi à aspirer tout ça
0: euh, Je pense que je dois essentiellement à mes parents. D'accord. Parce que parce que ce sont eux qui se sont souciés de mon enrichissement culturel, de me faire écouter. Euh, des musiques, mais on, même d'aller visiter des musées, euh, de découvrir des artistes, euh, qui étaient Picasso, qui étaient Salvador Dali, qui étaient Modigliani, qui étaient Soutine. Euh, on, me, on me mettait dans des endroits qui n'étaient pas forcément d'un grand confort pour moi, mais qui m'ont enrichi par la force des choses et qui aujourd'hui euh, sont euh, devenus une grande reconnaissance que j'ai vis-à-vis de mes parents. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, je pense que j'étais focalisé sur des choses plus futiles, je t'avoue. Je n'ai pas grandi comme un artiste, je n'ai même pas été très très mature pendant de longues années. Quand j'étais, mon immaturité m'a accompagné à, à plein d'étapes. Quand j'étais euh, en maternelle, on devait me faire sauter. Ma mère, qui était une mère juive classique, m'a appris à lire et à écrire euh, très très tôt. À quatre ans, je lisais j'écrivais euh, l'hébreu et le français. Ouais. Donc, j'étais très précoce de ce point de vue-là. Je me rappelle que je lisais des ouvrages de 200-300 pages, tout petit, avant d'aller au CP, euh, que mon livre de chevet, c'était un dictionnaire illustré, j'avais besoin de ces choses-là. Euh, j'étais très, très, très curieux, comme, euh, comme enfant, et je posais des questions constamment à mes mmh. parents pour comprendre les choses. Mais, euh, en maternelle, on il est en avance, et il pourrait éventuellement passer au CP, voire au CE. Donc, je rencontre une psychologue infantile. Et je me souviens de ce rendez-vous là, parce que subitement, on me sort de la classe, on me met dans, une, dans un endroit avec un bureau, une femme âgée devant moi qui me pose un tas de questions. Et ce qu'il en ressort, c'est que je n'ai pas suffisamment de maturité émotionnelle pour y aller. Donc je reste un enfant malgré tout, un vrai petit enfant. Euh, ça m'arrive aussi tout le long de l'adolescence. Mon focus, c'est euh, rencontrer des copains, euh, Jusqu'à très tard, ne pas m'intéresser suffisamment aux filles, euh, avoir euh, un rapport euh, à, à, aux futilités, aux jeux, aux, aux, aux... Comment tu... On n'a pas l'impression de voir un, élève qui, un enfant qui mûrit, tu vois, qui, qui, est, qui est grand dans sa tête, qui a des, des véritables ambitions. Euh, je suis resté très longtemps enfant, et je pense que le tournant, le virage, est arrivé en plein milieu du lycée. C'est-à-dire que même en seconde, j'étais encore un enfant par rapport aux élèves de ma classe. Je ne sais pas quel a été le facteur qui a changé ça, mais je pense que la transition s'est faite avant la première. Et à la première, je suis revenu, j'ai décidé de, de m'affirmer, d'avoir un caractère. Ma voix a mué, ça a joué. Des petits débuts de barbe, euh, j'ai commencé à faire attention à mon style, je ne venais plus à l'école comme... À euh, J'étais conscient, en fait, de, 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 du fait que maintenant j'existe je, je, en tant qu'Amir et pas... Enfin, euh, j'ai un truc à représenter, D'accord. Euh, et, et donc je faisais plus attention et ça m'a...
1: Et après les six ans de passer en dentaire, tu as commencé à travailler immédiatement dans un cabinet dentaire
0: Non, pas, pas du, du tout. tout. Pas du tout. Une fois la fac terminée, je dis à tout le monde, j'ai le diplôme, vous êtes content, maintenant laissez-moi tranquille pendant un an. D'ailleurs, il a fallu timer le truc. Parce que si je n'avais pas donné une date de péremption à ce projet-là, mes parents seraient trop inquiets, je pense. Même si le diplôme était là, ils ne voulaient pas que je, je m'envole dans mmh. des espèces de fantasmes euh, irréalistes. Et, et d'ailleurs, ils ont été soucieux de mon avenir, même à, à mes débuts dans la chanson. Bien sûr. Il a fallu vraiment installer quelque chose pour que je sache que ma mère ne s'attend plus au jour où je l'appelle. je dis c'est bon, je reviens, je vais ouvrir un cabinet. C'est elle qui est allée récupérer mon diplôme à la fin. <rire> D'accord.
1: Ouais, ouais, bien pour être sûr qu'il existe vraiment. Existe. Non, surtout ouais.
0: que j'étais en France à ce moment-là, mais c est, c est, le symbole est là.
1: Et alors, justement, comme tu disais quand même pas mal d'allers-retours entre Israël et la France, est-ce que, encore une fois, je vais insister là-dessus, mais est-ce qu'il y avait une. Une sensation, alors la différence, oui, parce que tu l'as dit depuis le départ, tu étais senti différent et euh, euh, par plein d'aspects, mais est-ce que tu as senti une différence négative quand tu revenais ici, tu avais connu ce pays à tout petit, pour toi quand tu es parti c'était un cri du cœur, c'était terrible, c'était un arrachement, c'est ton pays de base, tu étais né en France, tu es français, euh, tu as dû partir évidemment d'Israël, tu es devenu israélien, au même titre que tes français dont tu as une double nationalité et tout va bien, mais quand tu es revenu dans ce pays-là, ce que tu as senti parce que ça avait évolué entre temps, Exactement. les choses avaient évolué et politiquement et économiquement et démographiquement, tu as trouvé avoir vécu une enfance assez dorée je, je parle, par les activités que tu as pu avoir. Et tu te retrouves dans ce pays où c'est pas la même chose, pas la même chanson Absolument. du tout. C'est extrêmement tendu, c'est très agressif et les minorités souffrent. Enfin, c'est complexe. Comment toi, même, évidemment, j'imagine ce que tu viens de dire, comment toi tu as pu le vivre, comprenant un petit peu d'où tu viens et, et ce que tu dis quand tu, quand tu l'exprimes, mais est-ce que tu n'as pas eu des gens, des, 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 des réactions à, à ton égard désagréables
0: Oui, j'en ai eu, pas, pas par rapport à mes origines, mais quand j'ai quitté Sarcelles, c'était un espèce de paradis pluriculturel. Mmh. Quand je suis revenu, j'avais l'impression de d'avoir loupé un épisode parce que, <rire> parce que ça s'est complètement transformé. Et comme tu l'as dit, pour des raisons qu'on comprend, c'est devenu un lieu agressif, un lieu où les gens dans la rue se font attaquer, moi-même. On m'a attaqué à deux reprises pour me voler une fois ma montre, une fois mes baskets. Je suis devenu phobique. Euh, j'avais besoin de, de, de me balader avec des copains plutôt bien, costauds bien si possible bien, parce que, parce que j'avais perdu ces repères et je, je ne savais pas que ces endroits-là existaient. Le cocon mmh. euh, israélien, Six Sex, and Son euh, nous rend assez innocents et assez naïfs quant à la réalité euh, des, des banlieues, des endroits euh, où, où, où la misère règne et où les gens sont frustrés. Euh, donc je reviens dans une France où sort le film La haine et où ça devient le reflet d'une société. Et comme nous restons sarcellois, je n'ai plus le même confort, euh, d'autant plus que j'ai plus mes copains d'enfance. Euh, tout change. La seule chose à laquelle je m'accrochais, c'était ma famille, parce que mmh. la ville était remplie de, de cousins. Ouais.
1: Et, de... et, et les, les gens avec lesquels tu avais gardé contact en France,
0: c'est un peu... Difficile. Je ai perdu de vue. Ouais. Je veux dire, quand je, quand je fais ce bon mental, là, parce que je venais assez régulièrement, mais euh, je parle de entre mes 8 ans et, disons, mes 16 ans, en, en, en presque une décennie, tout avait radicalement changé. Ouais,
1: Donc finalement, Amir, tu as eu quand même une, 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 une très belle enfance. Je trouve, il n'y avait pas eu de, 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 de complexité dans la famille au sein même, face à ton papa et ta mère, parce que c'est là que ça se positionne, quand tu veux un peu quitter le cocon et tu te positionnes différemment, parce que tu veux exprimer ta personnalité, mais toi finalement elle est, devenue, elle est venue arriver un petit peu tard, parce que tu étais... Euh c'était une espèce de hippie, c'était comme dans les années 60, on prend la vie comme elle est, on profite, c'était ça à l'époque ce mouvement-là. Mmh. Euh, et puis finalement, moi, tu fais les études qu'on te demande de faire, ça fonctionne plutôt bien, et maintenant je vais faire un petit break, et là j'en viens effectivement au moment où tu te dis, bah, là j'ai vu qu'il y avait The Voice qui, euh, qui cherchait des, euh, des artistes émergents, j'ai envie de me proposer. Donc tu vas à The Voice, moi je, moi, je on connaît la suite, tout le monde connaît la suite, et tout à coup, la question que je vais te poser c'est, tu épouses un, une, une, une forme de, de, de métier euh, assez particulier dans ses règles, où les règles sont pas forcément respectées, alors que les tiennes sont extrêmement appliquées et extrêmement importantes dans ta vie tous les jours. Donc comment tu gères effectivement le fait que tu sois quelqu'un qui soit quand même assez pointilleux et méticuleux, je pense, mm -hmm. face à un métier où c'est un gros bordel souvent, où les gens te disent un truc et vont penser, enfin pensent une chose et vont dire l'opposé. C'est très complexe à gérer pour l'équilibre.
0: Tu as raison. Euh, et je pense que j'étais armé de, de, de trois choses en arrivant, inconsciemment, hein, parce que c'est ce qui me constitue, et ce que j'ai eu la chance d'être avant même de, de débarquer ici dans ce métier. Euh, la première, c'était quelques, quelques années d'expérience de vie que la plupart des gens qui démarrent dans la musique n'ont pas, parce que j'avais presque 30 ans quand j'ai commencé. Donc un certain recul, euh, une formation euh, qui est tout autre hein, de, de dentaire, mais quand même ce matelas-là là, qui, qui permet évidemment. de se dire « bon, il n'y a pas mort d'homme si je n'y arrive pas ». Donc ça, c'est déjà euh, ça, ça, ça donne une certaine distance par rapport à, au piège de ce métier. La deuxième, euh, c'est la tradition, la religion, euh, qui nous apprend l'humilité. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante que je retiens de ma religion et qui qui résonne en moi constamment, c'est de se dire, si c'est arrivé, c'est peut-être un peu grâce à moi, mais c'est beaucoup grâce à lui. Mmh. Et si un jour, il décide de le prendre, il ne va pas me poser la question. Donc, quelque part, il faut savoir s'écraser aussi par rapport à ça et ne pas se, pas se prendre pour le roi du monde. Et le troisième repère, qui serait peut-être le principal de tous, c'est la famille. Mon attachement à la famille, mon attachement à nos habitudes, à les liens familiaux, euh, ne peuvent pas être rompus par rapport à mon métier. Ni même la tradition religieuse que la famille pratique. Mais je veux dire, je me suis dit, si j'ai envie de survivre dans ce métier, il faut justement que je ne me transforme pas. Parce que je serai, ça me dépossédera de tout ce qui m'a rendu fort jusque-là. Et de ce Je vais penser que ça va me permettre de m'intégrer, mais en fait, je vais me perdre totalement. Ah oui, ce sera plus ce que tu veux Alors aujourd'hui, j'évolue depuis plusieurs années dans ce qu'on appelle le showbiz. Mais en étant... Euh, j'ai l'impression, en tout cas, extrêmement euh, similaire à ce que j'étais avant. Quelquefois, c'est à ma défaveur, tu vois, parce que je ne me suis jamais structuré comme une star. Il y a des gens que ça aide, ouais, euh, oui. en tout cas, parce que ça crée une espèce d'image que moi, je ne me suis jamais créée. Mais d'un autre côté, euh, c'est ce qui me protège, c'est ce qui me permet de, de rester euh, équilibré dans ma tête. Je n'ai jamais dû faire appel à à des traitements psychologiques. Euh, J'ai jamais parce que mes psys, parce que mes, mes antidépresseurs et mes anxiolytiques, c'est ma famille, c'est mes copains qui sont la plupart du temps autour de moi. Et euh, ça veut pas dire oh, absolument. Ça veut pas dire que je m'intègre pas. J'ai beaucoup de respect pour mon métier et pour les personnes. Mais tu oui. sais
1: que là, tu trouves ta force. Je sais que là, je et trouve ma force. Effectivement, s'il y a un problème, tu es rassuré. Ben, c oui, c'est ton.
0: Oui, mon ton équilibre est saison. là, et c'est pour ça que que je l'intègre constamment dans...
1: Mais je crois que c'est apprécié. Et d'autant plus, maintenant, tu as donc un petit garçon. Et as ta position d'être entre deux pays qui n'appliquent pas la religion de la même manière, tu l'as bien défini tout à l'heure. Comment toi, tu te rends... Alors, il est encore petit, mais je suppose qu'il vit ta religion, forcément, la vôtre, avec, avec ta femme. Euh, Est-ce qu'il... Euh, comment il le perçoit Parce que lui, je suppose, a un entourage, il est en France. Donc, euh, ses copains sont ici, un petit peu comme toi au départ, mais je l'imagine pas dans une banlieue comme l'était Sarcelles. Donc, lui, comment, il, comment toi, tu lui fais passer les informations J'imagine beaucoup d'amour, mais forcément, il y a des informations. Les enfants oui, sont extrêmement sûr. curieux et posent des questions, même tout petits.
0: En fait, à ce stade, j'essaye de me calquer sur le modèle de mes parents, qui m'a formé, euh, parce que déjà, ça ressemble. Dans mon couple, c'est comme mon père et ma mère. Je suis plus pratiquant que ma femme. Mon père est plus pratiquant que ma mère. Et nous, on a grandi dans une famille où on voit les deux exemples, où il n'y a pas de pression d'aller suivre l'un ou l'autre, et que quoi qu'il arrive et quoi qu'il est transmis, c'est toujours de façon ludique et avec la sensation que le choix appartient à l'enfant. Euh, ça paraît être des grandes paroles, hein, mais au final, je pratique et je n'ai jamais demandé à ma femme d'en faire plus. Elle ne pratique pas, elle ne m'a jamais demandé d'en faire moins. Il voit le respect, il voit euh, la tolérance, il voit la compréhension. Et quand je lui propose de l'embarquer, par exemple, « Viens avec moi à la synagogue, on va écouter la prière » ou quoi. Mmh. Euh, il vient parce qu'on lui donne des bonbons. D'accord. Pas moi, hein. Oui, Mais à la synagogue, oui. il y a oui. toujours des bonbons, des gosses qui jouent. Il vient pour cet aspect-là. Ça lui permet d'avoir un œil sur ce qui se passe, de comprendre à sa manière, mmh. comme un gosse de 3 ans, à quoi ça ressemble. Et plus tard, le choix sera totalement le sien parce qu'il saura s'il a envie ou s'il n'a pas envie. Tout à fait.
1: Avec, avec, ce, avec, ce, avec ce, ces souvenirs-là. Justement, tu parles de tolérance Malheureusement, euh, je trouve qu'elle elle, elle disparaît de, de jour en jour. Et comment toi, avec tout ce que tu es, et tout ce que tu es, d'où tu, tu viens, tout ce que tu es devenu, est-ce que tu as déjà eu des, des témoignages extrêmement agressifs parce que tu es quelqu'un de, de public, tu es devenu quelqu'un de public. Euh, donc forcément, euh, au premier plan, avec tout ce qu'on connaît des réseaux sociaux qui sont et positifs et négatifs, euh, donc tu es quelqu'un... Qu'on peut atteindre facilement, à qui on peut faire du mal juste en, en, en citant trois mots. Est-ce que ça t'est arrivé depuis que tu es quelqu'un d'un personnage public Bien sûr. Ouais. Et comment toi tu le gères C'est-à-dire qu'on j'imagine bien, parce que tu parles d'humilité, etc., donc je peux imaginer que ça ne te fait pas plaisir, mais que tu dois le gérer parce que tu es un personnage public. Mais comment tu, euh, comment tu évolues avec ça Parce qu'évidemment, quand tu le reçois, ça ne fait, fait pas plaisir. Mais comment tu évolues toi, c'est-à-dire dans ta position et d'artiste et d'être humain.
0: Regarde, euh, les témoignages blessants, j'en reçois comme tous les artistes. Sauf que moi, je suis attaquable sur des, des terrains supplémentaires. Après, je ne me suis jamais caché d'être un juif pratiquant, d'avoir vécu en Israël, ah, d'avoir fait mon service militaire. Obligatoire, mais je l'ai fait. Mm -hmm. Je suis ce que je suis, euh, mais j'écrase personne. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont différents de moi. Et euh, c'est ainsi que j'évolue. Je pense que malgré tout, les gens le comprennent, ça. Les gens le voient, euh, ça transparaît, c'est sincère. Et d'après moi, c'est la raison pour laquelle je ne suscite pas autant de violence et de méchanceté que pourrait susciter quelqu'un qui provoque mmh. au travers de ce qu'il est. Euh, il y a quelques mois, on m'a demandé d'aller de, vérifier un truc que je ne savais pas, mais euh, moi, j'ai tendance immédiatement à bloquer les comptes qui vont m'attaquer sur mmh. le judaïsme mmh. parce que je n'ai pas envie de voir leurs commentaires, ça ne m'intéresse pas. Donc dès que c'est fait, ils ne peuvent plus suivre mon compte et ça disparaît. Et euh, ça, ça, ça me donne un reflet extrêmement bienveillant de mes réseaux sociaux. <rire> je, parce que dès qu'un compte est éliminé, est il ne reviendra pas. Euh, le truc, c'est que c'est étrange, mais quand on a des compliments, on a tendance à les oublier vite. Mais quand on est attaqué... Ça prend énormément de place. Okay. Et un jour, on m'a dit, tu sais que tu peux voir le nombre de comptes que tu as bloqués. Je dis, waouh, wow, oh là là, mais je vais, je, je vais me rendre compte en fait du nombre de fois qu'on m'a agressé. Mm -hmm. Et là, euh, j'ouvre ce, ce paramètre sur Twitter mm -hmm. et je découvre que le nombre de comptes qui m'a attaqué de mémoire était à peu près 120, 130, alors que ça faisait des années et que le nombre de tweets qui a dû être fait en me mentionnant est… Innombrables. Est Donc on se rend compte en fait qu'en plusieurs années ça se compte à très très peu de personnes. Et c'est pas une minorité, c'est une ultra minorité oui, qui nous bouleverse, qui nous choque, qui nous dérange, mais fait. qui finalement peut être négligée. Et j'avais besoin moi de cet euh, indice chiffré mmh. pour comprendre véritablement l'ampleur du
1: problème. Mmh. c'est pas rassurant parce que ça existe toujours, mais effectivement dès que c'est chiffrable, c'est quantifiable en fait, c'est quantifiable et c'est vrai que par rapport au nombre de, et de félicitations et d'engouement et de fans etc, c'est juste ridicule. Mais malheureusement, et tu l'as très très bien dit, quand ça arrive c'est toujours extrêmement blessant parce qu'au-delà d'attaquer, bon, on peut dire oui j'aime pas ce qui chante, j'aime pas sa musique, ok, histoire de goût. Mais attaquer sur la religion c'est ce que tu es, tu viens de ça, tu t'es fabriqué comme ça, tu as évolué comme ça et grâce à ça, à cette religion-là, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui et ce non. que tu divulgues, donc il faut pas, tu ne peux pas le dissocier. C'est complètement impossible. C'est pour ça que ces attaques sont complètement, pour moi, euh, nauséabondes, parce qu'on ne peut pas dissocier l'être humain de ce qu'il est, de ce qu'il a appris, donc au-delà de sa culture, la, la, la culture, la religion, le, le background quoi, de sa personnalité, donc c'est vachement important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, ça prend une telle ampleur, puisqu'on met généralement le doigt dessus et on ne parle généralement que de ça, c'est vrai que par rapport à toi, alors évidemment ton petit garçon est encore jeune, c'est pas très gênant, mais après, malheureusement, il y aura une résurgence sur les petits parce que, bah oui, mon papa, c'est là, voilà, et on a dit ça à lui, à l'école on n'en est pas là encore pour l'instant, et puis peut-être que les choses changeront, je le souhaite, mais, euh, mais ça peut être Enfin, c'est compliqué à gérer parce qu'au-delà de gérer une carrière d'artiste, quelle qu'elle soit, puisque tu y, y mets une passion, euh, il faut gérer effectivement euh, des, des aspects euh, euh, politico- euh, voilà, je ne vais même pas donner de nom, tellement c'est insupportable, et de, et de trucs qui n'ont enfin, pas d'intérêt et qui te, qui te bouffe du temps et de l'énergie.
0: Tout à fait, donc ça n'a sa place dans C'est extrêmement monde. difficile.
1: Récemment, donc, tu, tu interprètes euh, un, 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 un monologue, alors justement, c'est marrant parce que tu disais, euh, <rire> j'ai des problèmes pour le parkour, là, ce n'est pas le cas, parce que c'est plus d'une heure et quart sur scène seule, avec, euh, avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de choses à dire, et à exprimer surtout. Euh, et euh, là, tu interprètes effectivement un, un, un jeune nageur euh, qui est déporté, et euh, bah, on en a parlé off caméra, mais tes grands-parents ont forcément connu la Deuxième Guerre mondiale. Donc je suppose qu'à table, il y a eu des, dans les déjeuners ou dîners, ou même en famille. Évidemment, forcément, ils en parlaient. Euh, donc tu as, as entendu plein, plein de choses à ce sujet-là, sans jamais le vivre, heureusement. Mais euh, tout à coup, toi, effectivement, bien des années plus tard, tu te retrouves sur une scène à exprimer ces sentiments-là dont tu as dû entendre quelque chose de tes grands-parents grands qui ont dû forcément perdre des amis ou la famille, etc. dans les camps de déportation. Donc c'est quand même extrêmement puissant extrêmement profond. Et ce que, que j'ai envie de te demander, c'est -ce, au-delà au de la performance euh, en tant que comédien, acteur, est-ce que tu t'es euh, souvenu de ce que tu avais pu choper à, dans les conversations Est-ce que tu t'en es servi pour l'agrémenter à ton personnage ou c'est quelque chose que tu as parce que tu aurais pu, tu peux le faire aussi complètement décidé d'aborder toi Amir euh, né dans les années 90 enfin tu vois complètement euh, euh, d'une manière totalement nouvelle
0: impossible de se détacher <rire> euh, de se détacher de ce qu'on a ce qu'on nous a transmis euh, à ce sujet-là la deuxième guerre mondiale est un sujet qui est malheureusement très présent dans les familles juives euh, que ce soit moi, au travers des membres de ma famille, euh, j'ai un grand-oncle qui a été déporté. Euh, mais heureusement pour lui, la guerre s'est arrêtée euh, quand il était dans le camp de transit, donc il a pu rejoindre les siens, mais il est passé à un cheveu. Euh, mais surtout, euh, de grandir dans un pays où le traumatisme de l'Holocauste est omniprésent, parce que tout le monde en Israël, en tout cas la moitié des Israéliens, sont soit petits-fils, soit fils de déportés. Et, euh, et beaucoup d'entre eux savent qu'une grande partie de leur famille a péri pendant la Shoah. Donc le souvenir, le rapport à cette, à cette période et, 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 à, et les cicatrices laissées impactent tout le monde. Et euh, on a un jour de commémoration nationale là-bas où les enfants viennent tous avec des chemises blanches à l'école, où on fait une cérémonie euh, mémoriale avec euh, des chansons qui sont spécifiques à ce jour. Et donc on a tous baigné là-dedans. La radio arrête de jouer des chansons joyeuses ce jour-là. Okay. Euh, le drapeau est en berne, il y a une cérémonie nationale. Il euh, y a même, je pense que peu de gens le savent, mais il y a même une sonnerie d'alarme qui retentit le matin du jour du mémorial de l'Holocauste, et tout le monde s'arrête, les voitures s'arrêtent sur l'autoroute, on se met debout et c'est une minute de silence qui est observée nationalement. Le lien culturel euh, à l'Holocauste existe donc euh, par beaucoup de sources euh, pour ma part. Euh, et me retrouver aujourd'hui à incarner un juif qui a traversé l'écran de concentration sur scène n'était pas euh, si étranger pour moi. Alors que je, je suis né trois générations après lui, euh, je n'ai pas vécu la Shoah, ni même des membres de ma famille directe ne l'ont vécu. Euh, mais je sais de quoi il parle, mmh, enfin, parce qu'on nous a suffisamment transmis et suffisamment éduqués à comprendre le drame hein, et la tragédie de cette époque. Donc euh, on connaît la, la douleur, on connaît la cicatrice que ça laisse, et, et on sait, je trouve, hein, de quelle manière en parler.
1: Mais est-ce que ça, 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 le, le fait de, de jouer ce personnage, est-ce que, le, de tes origines, est-ce que ça a amplifié le fait que tu avais envie de le faire Est-ce que ça... ou... Je pense que pour un premier
0: challenge de théâtre,
1: il fallait que ce soit aussi profond que ça. Il, qu il a, il a fallu que ce licence. soit profond.
0: Évidemment, il y a des considérations artistiques qui sont les premières que je regarde. Mais une fois que j'analyse... Sans, sans être un acteur aguerri, hein. j'analyse un scénario, j'analyse un personnage en me projetant de la façon la plus naturelle et spontanée possible. J'essaye d'évaluer les points communs ou les choses qui m'inspirent chez lui. Et je trouve au départ des valeurs universelles, de résilience, de courage, d'espoir, d'optimisme, euh, parce que c'est avant tout un héros par rapport à ça. Et ensuite des valeurs qui sont plus spécifiques et qui me donnent un avantage dans la compréhension, il vient d'Afrique du Nord, comme moi. Il est juif, comme moi. Donc, euh, je pense que la somme de tous ces points communs euh, m'a permis d'avoir ma petite histoire dans la grande histoire d'Alfred Nakache et d'accepter ce défi, justement, par rapport à ça. Ah, je comprends très bien.
1: Et pour terminer, j'aimerais juste qu'on aborde un petit peu ce côté-là qui, malheureusement, on doit aborder aujourd'hui, parce que je pense que ça touche et ça nous touche tous, c'est qu'il y a une... Il y a forcément, au-delà de, de l'information télévisuelle, dans tous les médias, de toute façon ça existe depuis peu, il y a vraiment une, une montée, entre guillemets, parce que j'aime tellement pas ce mot-là, du nazisme, qui est vraiment résurgent. Et, euh, et euh, bah, ta position, en même temps, je la connais, parce que tu l'as exprimée là, euh, via la pièce de euh, sur laquelle tu, tu es en ce moment, et puis sur tes, tes, fond, tes fondamentaux euh, euh, d'être humain. Mais. Euh, si tu un mot à dire là-dessus, effectivement, soudainement, personne ne s'y attendait réellement. Alors peut-être les gens extrêmement bien informés, mais c'est bon, qui vient d'un pays euh, avec lequel nous, Français, on travaille, euh, qui est une montée, effectivement, terrible, au-delà du nazisme, de de, d'une volonté, si tu veux, de massacrer d'autres gens, et d'une volonté d'anéantir euh, d'autres pays de, de, sur la carte... Juste au, au nom du... Euh, de, bah, on ne sait pas trop quoi, finalement. Au oui. nom de... On ne sait pas trop, justement. À quel, pour quelle raison. Qu'est-ce que toi, tu ressens de ta position de franco-israélien Qu'est-ce que toi, tu ressens de ta position de papa Qu'est-ce que toi, tu ressens de ta position d'artiste Mais ça, tu m'as donné la réponse en jouant à Alfred Nakash sur scène. Je veux dire, ça parle seul. On a compris quel était le message. Et euh, forcément, j'imagine bien, ça, ça te touche. C'est juste pour avoir un... Quelques mots là-dessus sur, euh,
0: sur ce... Je t'avoue que de jouer Alfred Nakash, on parlait tout à l'heure des, des similarités et des, des, des points communs que j'ai pu trouver avec son personnage, euh, j'étais quand même fier d'une chose, ou en tout cas, euh, je me réjouissais d'un truc, c'est que je suis né dans la bonne génération. <rire> et cette malheureusement fausse idée, euh, dans un timing et qui est complètement euh, improbable, euh, résonne pendant que je défends la pièce d'Alfred Nakache en me disant c'est fou, euh, c'est un trentenaire marié avec un gosse de 3 ans, je suis trentenaire marié avec un gosse de 3 ans, il y a une résurgence euh, du nazisme, en tout cas un, une deuxième guerre mondiale et aujourd'hui on parle de troisième guerre mondiale à l'approche. Est-ce euh, que finalement euh, je me suis pas trompé en pensant que le monde avait guéri de ces troubles En tant que papa j'aurais forcément rêvé de proposer à, à mon enfant un monde meilleur. Et je pense que ça éveille en nous tous une volonté de, de trouver une solution, de protéger euh, notre progéniture, euh, protéger mentalement, mmh. protéger peut-être physiquement, je ne l'espère pas, mais euh, s'inquiéter en tout cas. C'est là que je me place aujourd'hui. Je ne pensais pas du tout être inquiet euh, en de, 2022. De, de telle chose en 2022.
1: Merci Amir, merci beaucoup.
0: Merci à toi Manu.